0: Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor João Gabriel, professor de Sociologia do Brasil Escola. E hoje eu falarei de um tema muito importante. O tema é o Brasil de Gilberto Freire. Vamos tentar descrever aqui as características mais gerais da sociedade brasileira, da formação do Brasil a parte da ótica, da leitura que Gilberto Freire faz. Mas antes de começar a minha aula, quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube também, no Brasil Escola, e além do mais, conhecer nossas outras plataformas digitais, principalmente as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Tá preparado? Vamos lá? Vamos mergulhar um pouquinho na vida e na obra de Gilberto Freire? Bom, então a questão é o Brasil de Gilberto Freire. Antes de entrar propriamente nas características mais profundas da obra do Gilberto Freire, que é, já adianta, é uma obra bastante polêmica e né, bastante é, discutível, primeiro eu preciso falar um pouquinho da formação da sociologia no Brasil, principalmente a sociologia de característica acadêmica. Gilberto Freire, tal qual Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro... O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso constitui uma gama de variados intelectuais, de variadas vertentes de pensamento social que interpreta o Brasil. A obra de Gilberto Freire é uma obra citada, situada inclusive nos anos 1930 até 1970, né, Gilberto Freire, inclusive, antes de entrar na sua biografia, ele vive né, grande parte da sua vida intelectual nesses anos, anos 40, anos 50 no Brasil. É, a obra de Gilberto Freire ela se insere dentro do que a gente chama de sociologia de característica acadêmica. Apesar de ser uh, Casa Grande Senzala uma obra mais de tom ensaístico, Gilberto Freire é, sem dúvida, um dos autores mais importantes da, do nosso, do nosso intele- da nossa intelectualidade. E esse ponto de vista é importante... Se dá principalmente nas interpretações clássicas né, que estão numa tentativa de entender a formação da sociedade brasileira, principalmente né, entre esses anos de 1920 e os anos 70. Gilberto Freire, tal qual todos os outros intelectuais que eu citei anteriormente, indagam sobre a própria natureza da sociedade que veio formando o Brasil desde o processo colonial. É importante salientar que o pensamento desses historiadores ou de sociólogos brasileiros constitui uma visão sobre o Brasil. E é justamente nisso que nós vamos tentar entrar agora. Tentar entender um pouquinho sobre a obra, as características, as polêmicas que envolve Gilberto de Melo Freire. Gilberto Freire nasceu no Recife, no ano de 1900, morreu em 1987. Vindo de uma família aristocrática, uma família rica, inclusive, né? onde seu pai, inclusive, foi um juiz de direito, Gilberto Freire teve contato com grande parte dos das teorias mais profundas e importantes do início do século XX. Nos Estados Unidos, bastante jovem, ali estudou, teve contato diretamente com Franz Boas. Intelectual, antropólogo, considerado um dos pais do relativismo cultural, um dos autores mais importantes na discussão e principalmente na retomada da antropologia como uma ciência social, desvinculando as características antropológicas de explicação do povo das questões biológicas. Gilberto Freire, no ano de 1930, após a tomada do poder que Getúlio Vargas fez no Brasil, viajou para os Estados Unidos a Portugal, onde inclusive trabalhou até no manuscrito de Casa Grande Senzala. No Pernambuco, Gilberto Freire ocupou vários cargos comissionados políticos e chegou até mesmo à presidência da UDN, a União Democrática Nacional Pernambucana. Em 42, durante a ditadura de Vargas, né, Gilberto Freire foi preso e espancado junto com seu pai após escrever um artigo no Diário de Pernambuco acusando um monge beneditino da cidade de Olinda de ser racista e pronazista. É, naquela ocasião, Gilberto Freire inclusive foi posteriormente preso, espancado, absolvido do processo, enfim, isso gerou alguns traumas em relação à questão da tortura. Em 1946, já nos anos que sucedeu né, a saída de Vargas, no período né, entre os governos de Vargas, ele foi eleito pela própria UDN para a Assembleia Nacional Constituinte, que naquele ano formaria a Constituição Brasileira de 1946. Controverso ou não, em 1964, Gilberto Freire defendeu a queda de João Goulart e até mesmo em 69 passou a integrar o Conselho Federal de Cultura a convite do presidente-general, né, na época, Emílio Garrastazu Médici, o que fez com que Gilberto Freire fosse conhecido como um dos maiores intelectuais a integrar e apoiar, inclusive, o golpe militar de 64. Gilberto Freire foi um autor extremamente polêmico, né, dentre as suas variadas obras publicadas, e eu destacaria aqui duas obras fundamentais. Uma delas, de 1933, considerada né, o maior clássico da história do Brasil, discutindo a questão da formação cultural brasileira, Casa Grande Senzala. Um livro que teve uma importância muito grande, no qual Gilberto Freire vai destacar a formação da Casa Grande na formação sociocultural brasileira. E assim né, como a Casa Grande também, a Senzala nessa complementação dessa primeira. Casa Grande Senzala enfatiza fundamentalmente a formação da sociedade brasileira, no contexto da miscigenação entre brancos, principalmente os portugueses, dos escravos negros de várias nações africanas e dos diferentes povos indígenas que habitavam o Brasil. O destaque fundamental da obra, do qual nós vamos aprofundar daqui a pouco, é a tese da miscigenação. Outra obra de muita relevância do pensamento de Gilberto Freire é a obra Sobrados e Mucambos, um livro né, em que Gilberto Freire publica em 1936 e tem como tema A Decadência do Patriarcalismo do Brasil Rural, principalmente ocorrido no final do século XIX. O título do livro, para vocês terem uma ideia, Sobrados e Mucambos, faz referência aos antigos escravocratas, aristocratas brasileiros, que com o declínio da escravidão tiveram de mudar da Casa Grande para Sobrados em áreas urbanas. E, por conseguinte os ex-escravos né, também deixavam as senzalas para morar em casebres de palha e bairros de pobres né, de várias áreas urbanas. Inclusive, criando até aquele processo de favelização que a gente já conhece muito bem. Então, de qualquer forma, Gilberto Freire tem uma imensidão de outras obras publicadas, mas o destaque é fundamental né, em Casa Grande Senzala e Sobrados e Mucambos. Destacaria também... Uma obra dele muito famosa, em 1939, chamado Açúcar, no qual ele vai discutir a questão da formação do engenho brasileiro. Um livro dele de 1945 chamado Sociologia. Em 59, a publicação de uma obra também famosa de Gilberto Freire chamada Ordem e Progresso. E por fim, em 68, o Gilberto Freire bastante, já, uh, de, eu diria, experiente, né? Brasis, Brasil e Brasília. Então, Gilberto Freire é este intelectual. Polêmico ou não, conservador ou não, vamos entrar agora nos aspectos mais fundamentais de Casa Grande Senzala. Bom, que Brasil Gilberto Freire fala, né? Qual que é a visão que o Gilberto Freire tem do Brasil que é importante a gente destacar? Primeiramente que... A preocupação de Gilberto Freire foi entender a formação do povo brasileiro. E o viés claro e direto de Gilberto Freire nessa formação do povo brasileiro foi entender o processo de mestiçagem. Como nós já havíamos citado, a mestiçagem entre brancos, negros e indígenas. A grande preocupação de Gilberto Freire foi entender então a mistura racial no Brasil que constituiu a nossa sociedade. Diferentemente do que se acreditava em outros períodos anteriores a Gilberto Freire, na obra de Oliveira Viana, de Nina Rodrigues, né, de Renato Queu, que são intelectuais vinculados à eugenia, a miscigenação não era um problema. Pelo contrário, Gilberto Freire via na miscigenação a saída do Brasil, marcada principalmente por essa diversidade incrível produzida pela mestiçagem. A estrutura social brasileira, de acordo com Gilberto Freire, é formada em torno da Casa Grande e do regime patriarcal. Ou seja, a Casa Grande ela constitui um microcosmos que Gilberto Freire localiza né, entre essa Casa Grande e a Senzala, que é a formação de um regime patriarcal. Ou seja, a ênfase de Gilberto Freire na explicação do Brasil é o ambiente familiar. A relação entre Casa Grande e Senzala num microcosmos, né, no entremeio entre esses dois lugares que constituem a formação do regime que manifesta o Brasil o regime patriarcal. Uma tese que é muito difundida e importante na obra de Gilberto Freire é a ideia de que a Casa Grande ela incorpora os elementos sociais ao, ao seu redor e não os exclui. O que, que Gilberto Freire quer dizer com isso? Que a Casa Grande ela constitui a formação de uma incorporação e não uma exclusão. Ou seja, esta incorporação seria a dominação. O patriarca, o senhor, o dono de escravos, né, o chamado senhor de gentes, por possuir escravos, constitui uma dominação de todos os indivíduos ao seu redor. Então, escravos e escravas, assim há homens livres, né, ou homens de cor, como se chamava muito no período, constituem todos eles ao redor do patriarca. O patriarca, esse homem, homem branco, de tradição católica, conservador, proprietário de terra, se torna dono de todos ao seu redor. Ou seja, escravos, parentes, esposas e filhos constituem Um mecanismo, na verdade, dele, esse sem grande senhor que domina a todos. O ênfase do Gilberto Freire né, na miscigenação é bastante interessante também. A leitura anterior que existia e era predominante antes da obra de Gilberto Freire eram as chamadas teses do racismo científico. O que que pressupõe essas teses, principalmente as teses da eugenia? Teses que desenvolviam o Brasil de que aqui existiria raças inferiores. Em outras palavras,. Que a formação cultural do Brasil não era constituída por uma simples miscigenação. Que, na verdade, a mistura racial geraria a degenerescência do povo brasileiro. Durante o final do século XIX e início do século XX, inúmeros intelectuais brasileiros incentivaram esse processo que nós chamamos de branqueamento racial. Esse branqueamento, por um lado, acreditava fundamentalmente que a sociedade brasileira iria evoluir em torno de algumas décadas, em torno de algumas gerações, caso, nós incentivássemos a imigração. Do outro lado, essa imigração, inclusive, incentivada, o casamento entre brancos aqui no Brasil, seria para gerar uma população cada vez mais branca. Nessas teses, presumia-se, veja bem, presumia-se cientificamente de que homens negros fossem inferior geneticamente a homens brancos. Tal presunção, que não deixa de ser uma falácia científica e baseada em espírito racial... Foi muito bem rebatida por Gilberto Freire. Aprendendo com Franz Boas, seu principal né, professor, mentor, no qual Gilberto Freire tanto se inspira, raça, elementos genéticos, elementos biológicos, não são determinados por questões culturais. Está aqui uma grande tese do Gilberto Freire. Gilberto Freire é o principal intelectual que rebateu o racismo de tradição científica no Brasil. Ele refuta a existência de uma raça inferior no Brasil. Exalta, do outro lado, o lado positivo dessa mistura das raças. Ou seja, a miscigenação produziu no Brasil uma característica positiva. Portanto, essa é uma das maiores características do Gilberto Freire. Romper com essa visão desse suposto racismo científico aqui no Brasil. Vinculado a essa questão, Gilberto Freire traz um outro âmbito também importante. A dinâmica de análise de Casa Grande e Senzala é uma dinâmica microespacial. O que que isso significa? Significa dizer que a dinâmica de análise de Huberto Freire está em torno da vida doméstica. A micro relação da Casa Grande e da Senzala e o microcosmos que ali está, pessoas, relações afetivas e principalmente as relações sexuais, marcam a formação do Brasil. Nesse momento, Gilberto Freire está apresentando uma característica muito importante. né? O Brasil é formado por uma miscigenação. Porém, essa miscigenação não é necessariamente uma invenção tipicamente brasileira. Os próprios portugueses, que foram a base da nossa colonização, também são caracterizados caracterizados por uma heterogeneidade étnica. Ou seja, a forma e o local... Onde Portugal está inserido na porta da Europa, diante do mar Mediterrâneo e num contato ininterrupto de várias culturas e diferentes localidades do mundo, o mundo português também é um mundo miscigenado. E é justamente daí que nós herdamos a nossa principal característica. Também os povos portugueses são baseados nessa mistura, né, nessa mistura confraterna entre grupos de variadas formações. É justamente nessa heterogeneidade que se encontra um problema grave do Brasil. A sensualidade aflorada nos trópicos. Vamos entender esse processo? A tão polêmica sensualidade né, dos trópicos é principalmente relacionada pelo contato né, dessa forma patriarcal de política. Gilberto Freire responsabilizou de maneira muito clara o sistema social e econômico que funcionou no Brasil nesta aliança entre a escravidão e a tal da depravação sexual. Nas palavras dele, abre aspas, essa depravação sexual criando nos proprietários de homens e moderados desejos de possuir o maior número possível de crias. Ou seja, considerava né, o ventre gerador como a parte mais produtiva da propriedade escrava. Ou seja, da finalidade da mulher, não somente a mão de obra escrava, mas também a sexualidade que dele se servia. Essa polêmica, né, apesar de Gilberto Freire não concordar com esse processo, o que ele está falando é que o Brasil nasceu nessa formação sexista e violentadora, de que a mulher negra, é a mulher como objeto dessa relação escravocrata. Nesse regime patriarcal, as mulheres se tornam objetos da satisfação sexual dos seus senhores, produtoras às vezes de novos escravos ou até mesmo de herdeiros e, claro, de uma força de trabalho né, para um novo mundo. O que é interessante, ou pelo menos polêmico e muito traumático, é que em várias passagens de Casa Grande Senzala é possível a gente visualizar com muita nitidez, essa violência praticada pelos senhores rurais, por seus filhos e pelas mulheres brancas, inclusive contra as mulheres negras. Como se observa numa certa passagem de Gilberto Freire, que ele diz assim, abre aspas, Senhores, mandando queimar vivas em fornalhas de engenho, escravas prenhes, as crianças estourando ao calor das chamas. Gilberto Freire, na página 46 do primeiro capítulo, Casa Grande Senzala. Numa outra citação, também para provar esse caráter predominante de relações sociais sexualizadas e violentas, Gilberto Freire diz o seguinte, abre aspas, Quanto à maior crueldade das senhoras, que dos senhores no tratamento dos escravos é fato, geralmente observado nas sociedades escravocratas, sim às moças que mandam arrancar os olhos de mucamas bonitas e trazê-los à presença do marido, a hora da sobremesa, dentro da compoteira de doce e boiando em sangue ainda fresco. Baronesas, já de idade, que por ciúme ou despeito mandavam vender mulatinhas de 15 a velhos libertinos. Outras, que espatifavam assalto de botina dentaduras de escravas. Ou mandam-lhe cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar a cara ou as orelhas. Toda uma série de judarias. Esse trecho fica muito claro as relações marcadas por uma violência extrema e física na sociedade brasileira. Nessas linhas que tratam desse sistema, Gilberto Freire utiliza uma expressão bastante curiosa e é, interessante para entender o Brasil. O processo de sifilização do Brasil. Ou seja, uma nítida violência sexual praticada contra crianças, adolescentes, até mesmo do sexo feminino no Brasil. Numa passagem, abre mais uma vez as aspas, Gilberto Freire diz o seguinte... A contaminação em massa verificou-se nas senzalas coloniais. A tal da raça inferior, a que se atribui tudo o que é rank cap no brasileiro, adquiriu da superior o mau venéreo que desde os primeiros tempos da colonização nos degrada e diminui. Foram os senhores das casas grandes que contaminaram de luz as negras das senzalas. Negras tantas vezes entregues virgens, ainda molecas de 12 e 13 anos, rapazes brancos já podres de sífilis das cidades porque por muito tempo dominou no Brasil a crença de que para o o sifílico não há nada melhor depurativo de que uma negrinha virgem nojento, pesado e muito profundo, né? Gilberto Freire está narrando as características da formação desse Brasil sifilizado continuando na mesma citação ainda na página 401 da obra Gilberto Freire diz assim mas no ambiente voluptuoso das casas grandes, cheias de crias, negrinhas, molecas e mucambas, é que as doenças venéreas se propagam mais à vontade, através da prostituição doméstica, sempre menos higiênica que a dos bordéis. Em 1945, LaSance Cunha escrevia que o brasileiro não ligava importância às sífilis, doença como que Hereditária e tão comum que o povo não refuta um flagelo, nem tampouco a receita, doença como que doméstica, de família, como o sarampo e os vermes. Ou seja, né, essa justificativa para os abusos desses homens brancos sobre as populações negras, né, o autor está o dizendo uma espécie de condição econômica favorável a esse tipo de masoquismo, a esse sadismo criado pela colonização portuguesa no Brasil. Colonização a princípio de homens quase 100 mulheres aqui dentro, mas num sistema escravocrata baseado numa divisão também dos todos, de todos os poderosos contra escravos, de acordo com Gilberto Freire, extremamente passivos e violentados. Ou seja, os indícios de um Brasil é, resistente só foi tratado por outros autores. Gilberto Freire via uma interiorização das populações negras desse tipo de discurso, fazendo com que essa civilização se torne praticamente uma regra da nossa sociedade. Bem, a grande questão é que o Brasil é um sistema, então, do patriarca, dessa dominação incorporada por outros grupos sociais, dominada e exclusiva dentro de relações tipicamente sexualizadas. Ou seja, esse senhor não apenas domina economicamente, mas também ele domina moralmente, sexualmente. As relações entre o senhor e a escrava, né, que são as questões da fecundidade, de amor e sexualidade, tem uma realização plena mas uma imbricação muito dúbia. Essa sexualidade vinculada à violência, mas também vinculada a relações de afeto. Essa é a visão que o Gilberto Freire passa. Agora, no último ponto, eu quero tratar de duas citações que definem muito bem o que é o Brasil para Gilberto Freire. Os tipos de relação que se constituem dentro da Casa Grande, o que é a miscigenação e outras formas de poder. Agora, para a gente fechar aqui nossas reflexões e responder... Qual é o Brasil de Gilberto Freire? Gilberto Freire diz assim... Numa seguinte passagem bastante interessante e famosa... No início da obra Casa Grande Senzala... Todo um sistema econômico, social, político... De produção, a monocultura latifundiária... De trabalho, a escravidão... De transporte, o carro de boi, o banguê, a rede e o cavalo... Da religião, o catolicismo de família com o capelão subordinado ao pater famílias culto dos mortos, da vida sexual e da família, patriarcalismo polígamo, de higiene do corpo e da casa, o tigre, a tolceira de bananeira, o banho de rio, banho de gamela, o banho de assento, o lava-pés, de política, o compadrismo. Ou seja, o Brasil é um país né, que se constitui em torno dessa não modernização das suas relações. Ou seja, uma monocultura latifundiária, baseada no trabalho escravo, de transportes extremamente rudimentares, de uma formação religiosa católica, porém, de relações sexuais patriarcais poligâmicas. Ou seja, um tipo de relação que não é baseada num tipo de monogamia clássica, mas uma poligamia principalmente masculinizada. Quer dizer, o Brasil constitui uma história íntima né, desse tipo de relação. Gilberto Freire, ainda no primeiro capítulo do livro, diz assim A história íntima de quase todo brasileiro, da sua vida doméstica, conjugal, sobre o patriarcalismo escravocrata e polígamo, de sua vida de menino, do seu cristianismo reduzido à religião de família e influenciado pelas crendices da senzala. Nas casas grandes, foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro, a nossa continuidade social. Ou seja, a grande ideia recorrente nessa narrativa do Gilberto Freire, né, em muitas passagens, é dessa suposta harmonia e naturalização dessas relações sexuais entre colonos nativos e africanos. A miscigenação brasileira, ou a mistura racial, foi um processo polêmico da tal da democracia racial, que Gilberto Freire utiliza desse conceito e, às vezes, em muitas passagens, rebate essa suposta acusação feita sobre ele. Sobre o tema recorrentemente pensado, né, da questão da da democracia racial, nós podemos pensar o seguinte, nas palavras do próprio Freire, a miscigenação que largamente se praticou aqui, corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre Casa Grande e a Mata Tropical, entre a Casa Grande e a Senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização extremando a sociedade brasileira em senhores escravos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. A índia e a negra mina, a princípio, depois a mulata, a cabrocha, a quadronha, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos agiam poderosamente no sentido da democratização social do Brasil. Ou seja, Gilberto Freire está apontando a ideia de que a democracia racial existiu no Brasil, muito pautado pelas confraternizações sexualizadas entre os senhores e os seus escravos. E é justamente nessa questão que eu quero caminhar para encerrar o meu podcast a respeito do pensamento de Gilberto Freire. O Brasil de Gilberto Freire é um Brasil pautado na miscigenação. Se de um lado né, Gilberto Freire aponta a ruptura direta caracterizada com aquele racismo científico que existia aqui agora, Gilberto Freire aponta um sistema patriarcal que se faz presente na prática da violência contra as mulheres, no turismo, na relação do controle do corpo, na participação do trabalho, em tudo que envolve a vida humana. Ou seja, a leitura de Gilberto Freire sobre o Brasil, uma leitura que naquele contexto era inovadora, mas não é possível tirar Gilberto Freire de seu tempo. Casa Grande Senzala deu muita visibilidade e abordou muitas questões referentes às mulheres e às relações de gênero no Brasil colonial, à vida sexual, a formação política brasileira, o adultério, a violência mas não é uma obra atemporal. Gilberto Freire é criticado, é criticável e é um autor que a gente possa compreendê-lo como uma grande ferramenta para entender o Brasil, mas desde que colocado no seu tempo e em sua época. Analisá-lo nesse parâmetro é ter um parâmetro de uma leitura bastante profunda, entender isso como uma ferramenta histórica analítica para explicar o que é o Brasil. Um grande abraço para vocês, meu muito obrigado pela presença aqui no nosso, pela nossa audiência e mais uma vez, conheça o Brasil Escola nas outras plataformas. Valeu, um abraço e aguardo você no nosso próximo episódio.